0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 8월 15일 월요일 예수님의 이름으로 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 요한복음 14장 14절 예수님께서는 얼마 있지 않아 제자들을 떠나셔야 했다. 제자들의 든든한 후원과 격려가 되시던 분이 하늘로 떠나시려 할때 그들은 혼란과 무력감을 느끼기 시작했다. 그러나 비록 그들이 육신적으로는 더 이상 그분을 볼수 없었지만 예수님께서는 놀라운 약속을 그들에게 주셨다. 요한복음 14장 1에서 14절을 읽어보라. 특히 13, 14절에 따르면 예수님께서는 당신의 이름으로 무엇이든지 구하면 행하겠다고 약속하셨다. 이러한 까닭에 우리는 언제나 기도의 맨 마지막에 다음과 같이 덧붙인다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 예수님의 이름으로 기도드린다는 것은 무슨 의미인가? 예수님께서 우리에게 이렇게 기도하라고 권면하신 까닭은 무엇인가? 이 구절에서 예수님께서 말씀하고자 하시는 핵심을 이해하도록 도와주는 단서는 무엇인가 우리가 예수님의 이름으로 강구할 때 하늘의 모든 권능이 우리를 위해 활동한다 우리는 우리 주변에서 일하고 있는 천사들을 보지 못할 수도 있다 그러나 우리의 요청에 응하기 위해 예수님의 이름으로 하늘 보좌로부터 파송된 천사들이 우리 주변에서 일하고 있다 때때로 우리는 예수님의 이름으로 기도하고 눈을 뜨면 모든 상황이 바뀌어 있을 것으로 기대하지만 상황은 전혀 바뀐 것이 없는 것처럼 보인다. 그러나 하나님의 능력은 예수님이 폭풍을 잠잠케 하실 때처럼 극적인 모습으로 나타날 수도 있고 개세만의 동산에서 예수님을 격려하실 때처럼 조용하고 눈에 띄지 않게 임할 수도 있다. 어떤 극적인 사건이 갑자기 일어나지 않는다고 할지라도 그것은 하나님께서 우리를 위해 역사하시지 않는다는 뜻은 아니다. 교훈입니다. 예수께서는 당신의 이름으로 무엇이든지 구하면 행하시겠다고 약속하셨다. 비록 하나님의 능력이 극적으로 나타나는 것을 보지 못해도 우리는 믿음을 가져야 한다. 묵상 요한복음 14장 1에서 14절을 다시 한번 읽어보십시오. 읽으면서 예수님께서 그대 앞에서 직접 말씀하고 계신다고 상상해 보십시오. 이 약속에서 어떤 소망과 격려를 발견할 수 있습니까? 유한복음 14장에서 예수님께서는 사랑하는 제자들을 위한 위대한 약속들을 주셨습니다. 재림의 약속뿐만 아니라 예수님의 이름으로 드리는 모든 기도에 응답하시겠다는 예수님의 말씀은 당시 제자들뿐만 아니라 오늘을 살아가는 우리에게도 큰 희망이 됩니다. 눈앞에 닥친 시련 앞에서 분명한 예수님의 약속을 기억할 때 우리는 포기하지 않고 인내할 수 있습니다. 그 약속을 굳게 붙잡을 수 있는 믿음 주시기를 간절히 기도합니다. 적용 예수님의 이름으로 날마다 기도하기 위해 정해놓은 시간이 있습니까? 하나님과의 대화를 위해 어떤 시간을 구별하시겠습니까 영감의 교훈입니다 예수님의 이름으로 기도함 예수께서는 그들의 성공의 비결은 당신의 이름으로 힘과 은혜를 구하는 데 있다고 설명하셨다 그분은 그들을 위하여 간청하시려고 아버지 앞에 나아가실 것이다 예수께서는 그 소망을 대신하여 마치 자기 자신의 소망인 것처럼 겸손한 탄혼자의 기도를 들이신다. 성실한 기도는 어떤 것이나 하늘에서 들으시는 바 된다. 시대 소망 667 극적이고 화려하지 않더라도 여전히 저의 구원을 위해 오늘도 일하고 계시는 하나님의 은혜를 인해 감사드립니다. 예수님의 이름에 능력이 있음을 믿고 오늘도 예수님의 이름을 부르며 간절히 기도하는 하늘 백성이 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청체여러분 안녕하십니까? 다시 읽는 창세기 23번째 시간입니다. 오늘은 이삭의 두 번째 이야기 복받는 자의 삶이란 제목의 말씀을 나누겠습니다. 이삭은 아브라함에게 주신 약속의 축복을 누리었던 첫 번째 사람입니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 약속은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째는 약속의 땅, 둘째는 자손, 셋째는 축복입니다. 창세기 26장은 이삭이 순종 가운데 거할 때 어떻게 복을 받는지를 실증해주는 축복의 전시장과도 같습니다 모든 형편이 평안할 때 받은 복이 아닙니다. 이삭의 삶의 위기 가운데 받은 복이었습니다. 첫 번째. 기근의 위협 중에서도 받은 복입니다. 약속의 땅에 다시 기근이 들었습니다. 가나안 땅은 애굽과 달리 천수답이기 때문에 1년 가까이 비가 없으면 모든 것이 황폐화됩니다. 짐승들이 울부짖고 자식들이 굶주림으로 아우성치자 이삭도 보통 사람들처럼 양식이 풍족한 애굽 이주길로 올랐습니다. 애굽으로 가는 통로이자 블레셋의 수도인 그랄에서 이삭은 하나님의 음성을 들었습니다. 여호와께서 이삭에 나타나 가라서대 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시한 땅에 거하라. 이 땅에 유하며 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 내가 내 아비 아브람에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성케하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손을 인하여 천하만민이 복을 받으리라 창세기 26장 2절 4절의 말씀입니다 하나님께서 애굽으로 내려가는 이삭의 발걸음을 붙드시고 그가 애굽으로 내려가지 못하도록 막으셨습니다 약속의 땅에 머무르면 하나님께서 이삭과 함께 하실 것이고 순종을 조건으로 아브라함에게 약속하신 복을 주실 것이라고 말씀하셨습니다. 이제 이삭은 결단해야 했습니다. 하나님의 말씀을 따를 것인가? 아니면 인간적인 판단대로 애굽으로 내려갈 것인가? 선택의 기로에서 이삭은 하나님의 말씀을 선택합니다. 이삭은 목숨을 내놓고 하나님의 말씀대로 약속의 땅 그날에, 그, 그날에 머물렀습니다 이제 그가 하나님의 말씀대로 순종하자 하나님의 에, 보호의 복이 임합니다 하나님의 언약의 확증으로 이삭은 애굽으로 내려가지 말고 그날에 머물렀지만 그곳 사람들이 리브가 때문에 자신을 죽이지는 않을까 하는 두려움 때문에 아버지가 했던 실수를 반복합니다 거짓말을 한 것입니다 그러나 이삭은 아브라함과 차이가 있습니다. 아브라함은 거짓말 때문에 아내 사라가 왕궁에 팔려갑니다. 그러나 이삭의 아내 리브가는 왕궁에 들어가기 전에 이방인 왕의 마음에 두려움이 임하게 됩니다. 이삭의 연약함에도 불구하고 하나님께서 앞서 행하셔서 이삭의 아내를 보호해 주신 것입니다. 이런 보호의 복을 받았습니다. 두 번째는 그곳에서 소출의 복을 받았습니다 그 해에 바로 기근이 들었던 그 해에 이삭이 농사를 지었는데 100배의 소출을 얻었다고 했습니다 이삭의 실수에도 불구하고 하나님은 이삭에게 복을 주셔서 기근이 든그 해에 곡식을 심어서 100배의 수확을 거두게 하신 것입니다 하나님의 말씀을 순종하기만 하면 필요하면 하나님이 친히 먹이시고 기적적인 방법으로 축복해 주시는 것입니다 아담의 죄로 인해서 땅이 저주를 받았고 가인의 죄로 인해서 땅이 그 효력을 상실했었습니다. 그러나 이삭이 순종을 하자 그 땅의 지력이 회복이 되었습니다. 기근이 와도 말씀에 순종하는 사람은 하나님의 기적적인 축복으로 살 길이 열릴 것입니다. 하나님의 사람은 어느 곳에 거하든지 그분의 말씀만 순종하면 그분의 축복 아래 거하게 될 것입니다. 이삭이 받았던 두 번째 복은 이방인의 위협 중에서 받은 복입니다 하나님의 복을 받아 형통한 이삭을 블레셋 사람들이 시기하고 질투합니다 날이 갈수록 불안한 이삭의 재산과 이삭에게 임한 하나님의 특별한 축복이 그럴 사람들의 눈에 가시가 된 것입니다 그럴 사람들은 이삭을 그 땅에서 쫓아내려고 우물을 메우고 빼앗았습니다 우물은 중동 사막 지대에서는 생명과도 같습니다 우물은 그 당시 사람들에게 생존권이자 생명의 줄과 다름이 없었습니다. 팔레스타인 기후는 우기, 10월달에부터 다음에 3, 4월까지 우기와 5월에서 9월까지의 건기로 나누는데 이 건기를 견디려면 우물이 생존의 필수 요소였습니다. 그런데 우물은 두 가지 종류가 있었습니다. 하나는 웅덩이로 석회한 바위를 깎아서 틈을 막아 만든 인공 우물입니다 우기 때 빗물을 고여서 노, 고여 서 놓고 둘로 돌로 뚜껑을 닫았다가 건기 때 사용하는 것입니다 요셉이나 예레미아가 던져진 웅덩이가 바로 이것입니다 또 하나의 그 우물은 샘근원이라고 불리는 것인데 19절에 문자적인 의미로는 살아있는 물이라는 뜻입니다 즉 지하에서 솟구쳐 오르는 생수입니다 이런 지하수 우물은 발견하기가 매우 어렵습니다. 그런데 이삭이 팠던 우물은 바로 이 지하수 우물입니다. 블레셋 사람들은 과거에 아브라함의 종들이 팠던 우물을 막고 그것을 흙으로 메웠습니다. 그리고 블레셋 왕 아비멜렉조차도 이삭이 그 땅에서 떠나주기를 노골적으로 요구했습니다. 창세기 26장은 블레셋 사람들이 우물을 중심으로 시비를 계속 걸어오고 이삭은 계속 그들을 피해서 이동을 합니다 그런데 이삭이 가는 곳마다 하나님께서 축복해 주시는 것입니다 이삭이 우물을 파는 곳마다 지하수 샘물이 솟아오르는 것입니다 이것은 놀라운 축복인 것입니다 만일 누가 이 생존과 관련되어 있는 이 우물을 빼앗으려고 하면 우리는 어떻게 반응합니까? 못된 심보의 그랄목자들이 이삭이 판 우물들을 자기 들 것이라고 우기며 시비를 걸어올 때마다 이삭은 아무 말 없이 내주고 다른 우물을 찾아, 찾아 나섭니다. 이삭은 떠나면서 우물에 이름을 붙였는데 그 이름은 의미를 지니고 있습니다. 첫 번째 우물의 이름은 애색입니다. 다툼이라는 의미입니다. 내가 지키려고 하면 싸울 수밖에 없습니다. 사람들을 향해 칼을 들어야 하고 그 모든 인간적인 의도 끊어야 합니다. 그러나 이삭은 생존권의 손질에, 손실에도 불구하고 싸우지 않고 조용히 떠납니다. 그랄 골짜기로 내려와 다시 우물을 팝니다. 그런데 이삭이 우물을 파자 또다시 시비를 걸어왔습니다. 그래서 두 번째 우물의 이름은 신나라고 지었습니다. 그 이름의 뜻은 대적함 혹은 원수라는 의미로서 히브리어로는 시트나입니다. 이 단어는 사탄과 같은 어원입니다. 내가 지키려고 하면 사람들과 대적해야 합니다. 사탄의 의미는 대적자라는 뜻입니다. 내가 소유하라고 하면 악의 다툼을 버리고 그럴 사람들과 평생 원수관계로 살아야 합니다. 사단이 하는 일은 하나님과 사람을 대적하여 원수로 만드는 것입니다. 그러나 이삭은 이번에도 양보하고 또 다른 우물을 팝니다. 이삭은 길을 막으면 피하고 떠나라면 떠납니다. 달라고 하면 줍니다. 이삭이 어떻게 생존이 달려있는 우물을 양보할 수 있었습니까? 하나님을 믿었기 때문입니다. 이삭은 우물은 하나님이 아니다. 하나님은 얼마든지 우물을 줄수 있는 분이시다. 우물은 하나님이 함께하시면 얼마든지 주실 수 있는 축복의 현상, 선물일 뿐이다. 이것이 바로 이삭의 믿음이었습니다. 이삭은 하나님이 주시는 축복의 현상을 붙들려고 사람과 싸우지 않았습니다. 이삭은 축복의 현상은 양보했지만 하나님은 절대 양보하지 않았습니다. 축복의 현상을 지키려고 하면 사람들과 아웅다웅 다투게 됩니다. 사람들과 원수관계가 됩니다. 그러면 삶의 입지는 점점 좁아집니다. 삶의 영향력과 자리도 좁아지게 됩니다 그러나 블레셋 사람의 못된 심보를 알면서도 오리를 가자 하면 심리를 가고 겉옷을 달라 하면 속옷까지 주는 이삭을 하나님께서 살려주시고 더 좋은 우물을 계속해서 주셨습니다 세 번째 우물은 로봇입니다 장소가 넓음이라는 뜻입니다 이제 아무 문제가 일어나지 않았습니다 하나님은 더 좋은 것 넓은 것을 예비하고 이삭을 기다리고 계셨습니다 말씀에 순종하는 사람은 일시적으로 손해를 당하는 것처럼 보이지만 하나님의 번성케 하시는 축복을 경험하게 됩니다. 마침내 하나님께서 함께 하시는 이삭을 보며 아비멜렉이 찾아와 무릎을 꿇고 화친을 청합니다. 창세기 26장 28절에 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리 사이 곧 우리와 너희 사이에 맹세를 세워 계약을 맺으리라. 하나님이 이삭과 늘 함께 계심을 보고 두려움이 아비멜렉에게 임했습니다. 그들은 빼앗고 쫓아내면 이삭이 사막에서 죽을 줄로 생각했습니다. 그런데 아무리 빼앗고 쫓아내도 하나님이 지키시고 복을 주시는 증거를 똑똑히 보았습니다. 이삭 뒤엔 하나님이 계신 것이 분명했습니다. 이삭을 대적하는 것은 하나님을 대적하는 것이었고 그것은 곧 재앙을 의미했습니다. 그래서 그동안 이삭을 괴롭혔던 원수 아비밀렉과 군대장관 비골이 자진해서 찾아와서 평화우호 조약을 맺자고 사정을 합니다. 핍박을 받았을 때 상대를 핍박하지 않은 이삭, 남들에게 당하면서도 그들을 선대했던 이삭, 악을 손으로 갚았던 이삭은 마침내 원수의 승복을 받아냈습니다. 그리고 하나님을 이방인들의 입술을 통해서 찬송하게 만들었습니다. 잠원 16장 7절에 이렇게 말씀합니다. 사람의 행위가 여와를 호 기쁘시게 하면 그 사람의 수라도 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라. 우리의 행위가 하나님을 기쁘시게 하면 원수라도 우리와 화목하게 하십니다. 여기에 나타난 이삭의 태도는 두말할 필요도 없이 베드로전서 2장 23절에 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하신 참 아브라함의 후손인 우리 구주의 온유한 모습을 예표적으로 보여주고 있는 것입니다 복을 추구하는 두 가지 부류의 사람이 있습니다 한 사람은 하나님의 축복을 쟁취하기 위해서 남의 것을 빼앗으며 사는 야곱과도 같은 사람입니다 또 다른 사람은 말씀을 전적으로 순종하며 하나님이 더해주시는 복을 누리며 사는 이삭과 같은 사람입니다 이삭은 복을 증취하기 위해서 사람과 싸우는 사람이 아니었습니다. 오히려 말씀에 단순히 순종함으로 하나님의 더해 주시는 복을 누리고 평화를 만들어 가는 사람이었습니다. 링컨은 어렸을 때 가정 형편이 어려워 정규 교육을 못 받고 고학을 했습니다. 어머니의 유일한 유산은 성경이었고 그는 성경을 사랑했습니다. 링컨이 변호사 시절부터 그를 무시하고 욕하는 정적이 있었는데 그는 에디웬 스탠턴이었습니다. 그의 고릴라 발언은 유명합니다. 링컨은 오리지널 고릴라다. 고릴라를 구경하려면 아프리카로 가지 말고 일로노니아 주 스탠필드로 가라. 거기 가면 링컨이라는 고릴라를 만날 것이다. 라고 조롱했습니다. 링컨이 대통령으로 당선이 된 뒤에도 링컨이 대통령이 당선이 된 것은 국가적인 재난이다. 라며 비난했습니다. 그런데 링컨이 내각을 조직할 때 에드윈 스탠턴을 국방부 장관으로 임명했습니다. 모든 참모들이 임명을 제고해달라고 건의했습니다. 카카, 지난 날 당신을 모욕했던 원수 스탠턴의 행동을 잊으셨습니까? 그는 아직도 당신을 비난하고 있습니다. 하지만 링컨은 말했습니다. 그 자리는 그 사람이 맡아야 합니다. 그는 지금의 난국인 남북전쟁을 극복할 사명감과 추진력을 갖춘 적임자입니다. 나는 아무래도 상관이 없습니다. 그 후에 스탠톤은 링컨의 재임기간 동안에 최선을 다해서 일했습니다. 훗날에 링컨이 암살을 당했을 때 링컨을 부둥켜 안고 가장 슬퍼히 운 사람은 스탠톤입니다. 링컨의 장례식에서 스탠톤은 여기 세상에서 가장 위대한 사람이 누워있습니다. 라고 말하며 통곡했습니다. 링컨이 남긴 유명한 말이 있습니다. 적을 없애는 가장 좋은 방법은 적을 친구로 만드는 것이다. 원수는 사랑으로 녹여 친구로 만들어야 합니다. 이것이 악에게 지지 말고 손으로 악을 이기라고 하신 말씀입니다. 악을 악으로 대하는 것은 악에게 지는 것입니다. 악은 손으로 이기는 것입니다. 온유함으로 승리하고 죽음으로 승리하는 것이 아브라함의 자손인 예수님의 제자들이 걸어야 할 길입니다. 나폴레옹이 칼로 세상 정복을 하려고 했지만 실패했습니다. 하지만 온유하신 예수님은 사랑으로 손으로온 세상을 정복하셨습니다. 이삭과 같은 사람에게 삶의 입지는 넓혀지고 세상은 그 앞에 무릎을 꿇습니다. 이렇게 믿음의 절정을 보인 이삭에게 하나님이 나타나셔서 축복의 약속을 확증해 주십니다. 창세 26장 23절, 24절에 보면 "이삭이 거기서부터 부엘 세바로 올라갔더니, 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 가라사대 나는 네 아비 아브라함의 하나님이니 두려워 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 네 사순으로 번성케 하리라" 하신지라. 이 말씀은 창세기 22장에 아브라함의 믿음을 입증하신 후에 주신 보증, 보증과 유사합니다. 아브라함의 믿음의절정에서 하나님의 약속을 약속이 확증되었던 것처럼 이삭의 믿음의 절정에서 동일한 약속을 확증해 주신 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 품성의 시험에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 품성 형성에 어떤 재료가 사용되느냐에 따라서 굉장한 차이를 가져옵니다. 머지않아 오랫동안 고대해오던 하나님의 날에 모든 사람의 일을 시험받을 것입니다. 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것이니라 불이 금, 은, 보석들과 나무, 풀, 집 사이의 차이를 드러내듯이 심판의 날에는 품성들이 시험받아 그리스도의 형상을 쫓아 형성된 품성들과 이기적 마음의 모양을 쫓아 형성된 품성들 사이의 차이가 드러날 것입니다. 모든 이기심과 모든 거짓 신앙은 그때의 실상 그대로 나타날 것입니다. 무가치한 재료들은 타버릴 것입니다. 그러나 진실되고 단순하고 겸손한 믿음의 금은 그 가치를 결코 잃지 않을 것입니다. 그것은 썩지 않을 것이기 때문에 결코 소멸될 수 없습니다. 범죄로 보낸 한 시간은 큰 손실로 드러날 것인 반면에 여호와를 경외하는 것은 지혜의 근본임이 나타날 것입니다. 자아 방종의 쾌락은 집처럼 소멸될 것인 반면에 어떤 대가를 치르고서도 유지된 확고한 원칙이라는 금은 영원히 준속될 것입니다. 환경에 의해 꼴지어진 품성은 변하기 쉽고 조화를 이루지 않습니다. 그것은 모순 덩어리입니다. 그런 품성을 소유한 사람들은 어떤 높은 삶의 목표나 목적도 갖고 있지 않습니다. 그들은 다른 사람들의 품성에 고상하게 하는 영향을 조금도 끼치지 못합니다. 그들은 무익하고 무력합니다. 우리에 관한 거짓 소문들이 떠다닐 것을 예상할 수 있습니다. 그러나 우리가 고든 길을 따라가고 이런 것들에 대해서 무관심한다면 다른 사람들 또한 무관심할 것입니다. 명망을 돌보는 일은 하나님께 맡기도록 해야 합니다. 중상과 비방은 우리가 어떤 식의 삶을 사느냐에 의해 시간이 지남에 따라 잊혀질 수 있습니다. 우리의 큰 염원은 하나님을 두려워하는 가운데 행하고 이런 소문들이 그릇되다는 것을 행동으로 보여주는 것이 되도록 해야 합니다. 어떤 사람도 우리 자신처럼 우리의 품성을 해칠 수 없습니다. 끊임없이 버팀목으로 받쳐줄 필요가 있는 것은 연약한 나무와 기우뚱거리는 집들입니다. 우리가 스스로 외부의 공격에 맞서서 우리의 평판을 보호하려고 열망한다는 것을 보여줌으로써 우리가 하나님 앞에 점이 없지 않기에 그것은 끊임없이 떠받쳐주지 않으면 안 된다는 인상을 줍니다. 그대는 그대가 원하는 대로 그대의 충동과 정서를 지배할 수 없습니다. 그러나 그대는 의지를 지배할 수 있고 그대의 생애에 완전한 변화를 이룰 수 있습니다. 그대의 의지를 그리스도께 굴복시킴으로 그대의 생애는 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어지고 모든 정사와 권세를 초월한 능력과 연합할 수 있습니다. 그대는 그대를 하나님의 능력에 굳게 붙들어 메어줄 수 있는 능력을 하나님께로부터 받게 될 것입니다. 그리고 새 빛, 살아있는 믿음의 새 빛이 그대에게 가능할 것입니다. 그대를 하나님의 손에 쥐어진 세련된 도구로 만들어줄 능력과 열성과 단순성이 그대 안에 있게 될 것입니다. 어떤 사람도 나는 품성의 결점을 고칠 수 없다라는 말을 하지 않도록 해야 합니다. 그대가 이런 결정에 도달한다면 그대는 정령 영생을 얻는 데 실패할 것입니다. 그 불가능성은 그대의 의지 때문입니다. 하려는 의지가 없으면 그대는 이길 수 없습니다. 진정 어려움은 성화되지 못한 타락한 마음에서 비롯하며 하나님의 지배에 복종하기를 즐겨하지 않는 데서 생깁니다. 정결케된 마음에는 모든 것이 변화됩니다. 품성의 변화는 마음속에 그리스도가 내재하신다는 것을 세상에 증언합니다. 하나님의 성령은 영혼 속에 새 생명을 나게 하시고 생각과 욕망을 그리스도의 뜻에 복종케 하십니다. 그리하여 속사람은 그리스도의 형상으로 다시 새로워집니다. 나약하고 죄 많은 남녀들은 은혜로운 구속의 능력이 결합많은 품성을 개발시켜 균형과 풍성한 열매를 맺게 만든다는 것을 세상에 보여줍니다. 어린이들과 청소년들에게 온갖 종류의 성품이 있으며 그들은 감수성이 예민합니다. 우리 학교에 다니는 많은 어린이가 가정에서 올바른 훈련을 받지 못했습니다. 어떤 아이들은 제멋대로 자랐으며 또 다른 아이들은 온갖 헐뜯음을 받고 낙담하였습니다. 그들은 기쁘고 명랑한 대접을 거의 받아보지 못했습니다. 칭찬의 말도 거의 들어보지 못했습니다. 그들은 부모로부터 결함이 많은 품성을 물려받았으며 그들이 받은 가정교육은 올바른 품성을 형성하는 데 도움이 되지 못했습니다. 어린이들은 쉽게 잊어버릴 수 없는 교훈들을 배웁니다. 익숙지 않은 재질을 받게 되거나 힘든 공부에 전념하도록 요구받을 때 그들은 언제나 동정과 방종을 위해 그들의 현명치 못한 부모에게 호소합니다. 그같이 하여 불안과 불만의 정신이 고취되며 학교 전체가 물란케 하는 영향으로 어려움을 겪습니다. 그리고 교사의 짐은 더욱 무거워집니다. 그러나 가장 큰 손실을 입는 사람은 부모의 그릇된 지도를 받는 자들입니다. 바른 훈련을 받았다면 교정을 받았을 품성의 결함들이 여러 해에 걸쳐 굳어지고 그것을 소유한 자들을 파괴시키도록 방치되었습니다. 어떤 가정에서는 자녀의 욕망이 곧 법입니다. 그가 갈망하는 모든 것이 그에게 주어집니다. 그는 그가 싫어하는 모든 것을 싫어하도록 조장당합니다. 이렇게 마음대로 하게 두는 것이 그 아이를 행복하게 만들 것으로 생각하지만 그를 불안정하고 불만족하고 아무 것에도 만족하지 못하도록 만드는 것이 바로 이것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 유한복음 9장 1절 날때부터 맹인된 사람을 고치시다. 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라. 제자들이 물어 이르되 라비요 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 이웃사람들과 전에 그가 거린인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐. 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐. 대답하되 예수라는 하그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라. 보게 된 맹인과 바리새인들 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게 갔더라. 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라. 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 모르니 이래되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르며 내가 씻고 보나이다 하니 바리새인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 이에 맹인되었던 자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 대답하되 선지자니이다 하니 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러 묻되 이는 너희 말에 맹인으로 났다 하는 너희 아들이냐 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐 그 부모가 대답하여 이르되 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이다. 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다. 그에게 물어보소서 그가 장성하였으니 자기 일을 말하리이다. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워함이로라. 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보소서 하였더라. 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니이다. 그들이 이르되 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까 그들이 욕하여 이르되 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라 하나님이 모세에게는 말씀하신 줄을 우리가 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하노라 그 사람이 대답하여 이르되 이상하다 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였으되 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는 도다. 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말을 들으시는 줄을 우리가 아나이다. 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리이다. 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내어 보내니라. 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아 냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나사 이르시되 내가 인자를 믿느냐. 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니이까 내가 믿고자 하나이다. 예수께서 이르시되 내가 그를 보았 거니와 지금 너와 말하는 자가 그인이라 이르되 주여 내가 민나이다 하고 절하는지라 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 요한복음 10장 1절 양의 우리 비유 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서 가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라. 선한 목자. 그러므로 예수께서 다시 이르시되, 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니, 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요, 강도니, 양들이 듣지 아니하였느니라. 내가 문이니, 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고, 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미처권을 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라. 유대인들이 예수를 돌로 치려하다. 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라. 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 거니시니 유대인들이 애워싸고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의욕하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였으되 믿지 아니하는도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 나와 아버지는 하나이니라 하신대. 유대인들이 다시 돌을 들어 치료하거늘. 예수께서 대답하시되 내가 아버지로 말미암아 여러가지 선한 일을 너희에게 보였거늘 그중에 어떤 일로 나를 돌로 치려 하느냐. 유대인들이 대답하되 선한 일로 말미암아 우리가 너를 돌로 치려는 것이 아니라 신성모독으로 인함이니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이로라. 예수께서 이르시되 너희 율법에 기록된 바 내가 너희를 신이라 하였노라 하지 아니하였느냐. 성경은 패하지 못하나니 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하셨거든 하물며 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자가 나는 하나님의 아들이라 하는 것으로 너희가 어찌 신성모독이라 하느냐 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말려니와 내가 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 일을 믿으라 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라 하시니 그들이 다시 예수를 잡고자 하였으나 그 손에서 벗어나 나가시니라 다시 요단강 저편 요한이 처음으로 침례 베풀던 곳에 가사 거기 거하시니 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 세상과 일치됨 왜 극기와 겸손의 생애가 그처럼 어려운가? 그 이유는 그리소인이라고 공언하는 자들이 세상에 대하여 죽지 않았기 때문이다. 사실상 우리는 죽으면 살기가 쉽다. 그러나 많은 사람들은 애굽의 파와 마늘을 그리워하고 있다. 그들은 할수 있는 대로 세상 사람들처럼 옷을 입고 행동하고자 하는 마음을 가지고 있으면서도 하늘에 가고 싶어한다. 그들은 다른 길을 걸어가고 있다. 그들은 좁은 문과 좁은 길로 들어가지 않는다. 나는 총회에 모인 무리들을 보았다. 그때 천사는 말하였다. 어떤 사람들은 충이 먹고, 어떤 사람들은 마지막 일곱 재앙을 받고, 어떤 사람들은 세상에 살아남아, 예수님께서 재림하실 때 승천할 것이다. 천사가 한 이와 같은 말들은 너무도 엄숙했다. 나는 그 천사에게, 왜 영원한 복리의 흥미를 가진 사람들이 그처럼 적고, 마지막 변화를 위하여 준비하는 사람들이 그처럼 적은지 물어보았다 그는 세상이 그들에게 매력이 있고 세상의 보아가 가치가 있어 보이기 때문이다라고 말했다 마음을 빼앗기에 충분한 것들을 발견하므로 하늘을 위하여 준비할 시간이 없다 사탄은 그들을 어려움 가운데 점점 더 깊이 빠뜨릴 준비를 언제나 갖추고 있다 한 가지의 어려움과 고통이 마음에서 떠나가면 그는 즉시 그들의 마음속에서 세상에 속한 더 많은 것들을 바라는 거룩하지 못한 욕망이 일어나게 한다. 그리하여 그들은 너무 늦게 사실상 아무것도 얻은 것이 없음을 깨닫는다. 그들은 실체가 없는 것들을 붙잡았으나 영생을 상실하였다. 그와 같은 자들은 변명할 여지가 없다. 많은 사람들은 영향력을 나타내기 위하여 세상 사람들처럼 옷을 입는다. 그러나 그들은 여기서 슬프고도 치명적인 실수를 범한다. 만일 진실하고 구원하는 가마를 끼치려면 신앙 고백을 실천하고 의로운 행위를 통하여 믿음을 나타내고 그리스도인과 세상 사람과의 구별을 뚜렷하게 해야 한다. 나는 말과 의복과 행동이 하나님을 위하여 말해야 한다는 것을 보았다 그러할 때 거룩한 감화가 모든 사람에게 미치고 예수님과 함께 있었다는 사실을 알 것이다 불신자들은 우리가 공언하는 진리에 거룩한 감화가 있다는 것과 예수님의 제림을 믿는 믿음이 남녀의 품성에 영향을 미친다는 것을 깨달을 것이다 어떤 사람이든지 그들의 감화력이 진리를 위하여 영향력을 발휘하게 하고자 하면 그 진리를 실천함으로 겸손한 모본자를 본받아야 한다. 나는 하나님께서 교만을 미워하시므로 교만한 모든 자들과 악을 행하는 모든 자들이 뿌리째 뽑힐 것을 보았다. 다가오는 그날이 그들을 살라버릴 것도 또한 보았다. 나는 셋째 천사의 기별이 그 기별을 믿노라고공언하는 많은 사람의 마음 속에서 누룩처럼 작용하여 교만과 이기심과 탐심과 세상을 사랑하는 마음을 제거해 버려야 할 것을 보았다. 예수님께서는 오신다. 그분께서는 세상과 일치된 한 백성을 찾으시고 그 백성을 당신 스스로 정결케 하신 백성으로 인정하실 것인가. 결코 그렇지 않다 그분께서는 정결하고 거룩한 사람 외에는 아무도 당신의 백성으로 인정하지 않으실 것이다 고난을 통하여 정결해지고 희게 된 사람 스스로를 세상과 분리시켜 거기에 물들지 않도록 보존한 사람을 그분께서는 당신의 백성으로 소유하실 것이다 하나님의 백성이 세상과 일치되고 온유하고 겸손하신 예수님의 제자로 공헌하는 많은 사람들과 불신자의 구분이 이루어져 있지 않은 두려운 사실을 보았을 때 나의 마음은 깊은 범민을 느꼈다. 나는 예수님께서 상처를 입으시고 공개적인 수치를 당하시는 것을 보았다. 천사는 하나님의 백성으로 공헌하는 자들이 세상을 사랑하고 세상의 정신에 동화되고 그 유행을 따르는 것을 보고 슬픈 표정을 지으며 말하였다. 속박의 사슬을 끊어버려라. 그 사슬을 끊어버려라. 하나님께서 그대들을 도성 밖에 있는 위선자들과 불신자들이 받을 몫을 나누어 주시지 않게 하라. 그대들의 신앙 고백은 그대들에게 더한층 큰 범민의 요소가 될 것이다. 그대들이 그분의 뜻을 알고서도 행하지 않았기 때문에 그 형벌은 더 한층 클 것이다. 셋째 천사의 기별을 믿노라고 공언하는 자들이 경솔함과 농담과 경박한 행동으로 흔히 하나님의 사업에 손해를 준다. 나는 이 같은 악이 우리의 대열에 편만에 있는 것을 보았다. 주님 앞에 겸손해져야 한다. 하나님께 속한 이스라엘은 옷을 찢지 말고 마음을 찢어야 한다. 어린아이와 같은 단순함이 좀처럼 눈에 띄지 않는다. 사람에게 칭찬받기를 하나님께 불쾌의 여김을 받는 것보다 더 중요하게 생각한다. 천사는 말하였다. 하나님께서 그대들을 심판하고 연약한 그대의 생명의 줄을 끊어버리시므로 심판을 위한 준비를 갖추지 못하고 무방비 상태로 무덤에 내려가지 않도록 그대의 마음을 정돈하라 하나님과 즉시 화평의 관계를 이루지 않고 그대 자신을 세상과 분리시키지 않으면서 무덤 속에 침실을 마련한다면 그대들의 마음은 더욱 굳어지고 거짓된 도움 곧 가상적인 준비에 의존하게 되고 그대의 잘못을 너무 늦게 발견함으로 건전한 기초 위에 세워진 소망을 갖지 못할 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.